0: Três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor lá tem gente que fica me perguntando às vezes assim o que que o que que é a palavra né é, na minha vida assim que realmente queima meu coração eu sempre me lembro dessa canção né três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor, trala, -la -la, -la, la, la, E é isso. É, eu creio que não existe outro entendimento, né? A gente conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento e ser transformado nesse amor. Três palavrinhas só: Deus é amor. Deus é amor. A natureza de Deus, o caráter de Deus. Então que esse amor mesmo seja derramado seja revelado... que nós possamos estar enraizados em amor... para compreendermos com todos os santos... a medida de todas as coisas... sem o conhecimento do amor de Deus... sem a consciência... Né, de que nós somos feitos de amor. Nós não estamos apenas envolvidos... numa atmosfera de amor. Amor é a substância da qual nós somos feitos... porque Deus é amor. Quem não conhece... O amor não conhece a Deus. Nós podemos ter experiências com Deus. Muita gente tem muita experiência com Deus. Mas conhecer a Deus é... é, é conhecer o seu amor. É, é conviver. É viver. É comungar. É partilhar o seu amor. Mais do que ser amado por Deus. É em sendo amado por Deus. Amar como Ele amou. Glória a Deus, amados. Amém. É isso. Né? A gente a gente eh, compartilhar, comungar... a natureza de Deus... esse é o propósito de Deus... que nas suas promessas a gente vai encontrando... essa consciência sendo transformada pelo seu Espírito... no nosso homem interior... para que a gente possa conhecer o amor de Deus... de modo que a gente não faça nada... Né, para compensar... nossa carência... nossa necessidade... mas que tudo seja... para manifestar o amor de Deus... então eu quero começar essa noite, hoje aqui juntos... assentados ao redor dessa mesa... com a família... com os irmãos irmãs... homens e mulheres de Deus... povo de Deus... sentados aqui ao redor dessa mesa... na viração do dia... esse tempo que o Senhor nos prepara em família... e fazer essa declaração do amor de Deus. Não é uma declaração de amor... é uma declaração do amor de Deus. O amor de Deus seja sobre todos... em nós... E através de nós. É sobre isso tudo que a gente está compartilhando. Um forte abraço para todos, uma grande alegria. Começar aí mais uma noite, né? atravessar mais uma viração do dia aí, e abrir a palavra de Deus, meditar nessa palavra, sermos transformados até que sejamos cheios desse amor, até a inteira plenitude de Deus. Sigamos a verdade em amor... e assim cresçamos em tudo. Deixa Deus ministrar o nosso coração... de maneira muito... tremenda. Não é verdade... não é verdade... se não traduz... se não manifesta... se não revela... se não comunica... se não transmite o amor de Deus. Não confunda as realidades... que nós experimentamos... às vezes nós estamos sofrendo nossas realidades... por não conhecer a verdade... Conheceremos a verdade e seremos libertos das impressões das nossas realidades. Vou repetir, conheceremos a verdade e aí nós vamos ser libertos das impressões causadas por nossas realidades. Muitas vezes toda a forma de conhecimento que nós temos são impressões, são conclusões, né? são... são... É, definições... produzidas a partir... das nossas experiências... das nossas vivências... mas ao conhecer a verdade... a respeito de nós... não é a exposição das nossas realidades... mas é o conhecimento da verdade... E qual é o conhecimento da verdade? Que nós fomos gerados em amor... concebidos em amor... nós fomos predestinados em amor... somos feitos de amor... então essa é a natureza... a semente do amor em nós... gerando um ser espiritual, fortalecidos em amor no nosso homem interior pelo seu espírito, então é o amor do pai, a graça revela o que esse amor gera como pessoa, a graça é o humano ser gerado da semente amor, então por isso que é o amor do pai a graça do filho, e a comunhão porque esse amor pode ser é, transmitido, esse amor pode ser comunicado, esse amor pode ser materializado, ele gera um fluxo, ele não, ele não é um benefício, ele não é uma propriedade do indivíduo, mas ele é a essência de um povo. Amém? Glória a Deus. Muito bom, vamos ter uma palavra de oração e vamos declarar mesmo esse amor de Deus seguindo a verdade em amor. Né? nós crescemos em tudo, e é isso que nós queremos aqui, queremos conhecer e prosseguir em conhecer o amor de Deus, amém? Glória a Deus, renovados em alegria, né? o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito, por quê? Porque essa consciência, essa convicção, essa certeza do amor de Deus, é o conhecimento desse amor, essa é a nossa fé, pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo pelo amor do Senhor... comunicado... transmitido... revelado... manifesto... ó Deus... em Cristo Jesus... e através dele para todos nós... o teu Espírito... o mesmo Espírito que nele testificava a respeito do teu amor... é o mesmo Espírito que agora em nós testifica desse amor... e revela e testifica com o nosso Espírito... que nós somos filhos do Senhor... gerados... concebidos dessa semente incorruptível, inabalável do Teu amor, de modo que nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo e sendo aperfeiçoados em amor para crescer em tudo, em todas as áreas, então que isso a isso, Deus esteja cada vez mais liberado na nossa vida, para a glória do Teu nome, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, muito bom, abra sua Bíblia lá em Hebreus no capítulo 11, e eu creio que você está tá aí tão animado né, e, e, e encorajado como é, eu, eu estou de poder compartilhar isso, repartir, abrir esse texto da Palavra de Deus e ser edificado. Então, é, a gente está meditando sobre fé, e fé é exatamente isso, né? a fé é a certeza das coisas que se esperam, nós estamos afirmando aqui, então fé não é... É a expectativa de quem está à espera. Fé é a certeza de quem tem esperança. Eu vou repetir. Fé não é a crença projetada, não é a expectativa mantida por quem está à espera. Nós não estamos à espera. Nós temos esperança. Por que, o que, que é a diferença? A espera é um talvez seja... um quem sabe será... um que bom que fosse... a espera ela fala de futuro... a esperança fala de eterno... então tendo revelação do eterno... nós temos esperança... então a nossa esperança não é em relação ao futuro... nós temos uma... uma... eu não tenho... deixa eu ministrar o seu coração aqui... eu não tenho certeza do meu futuro... mas eu tenho convicção da minha eternidade... O que eu estou falando, mas, pelo amor de Deus, você não tem certeza do futuro? Eu falei, não tenho. Eu não sei que dia que eu vou morrer. Eu não sei como é que minha vida vai terminar. Eu não sei o dia de amanhã. Então, como eu não sei o dia de amanhã, eu não tenho certeza de futuro. Mas eu tenho convicção de eterno. Então, o que que me ajuda? O que, que me dá convicção para enfrentar a minha ignorância de futuro? minha convicção de Eterno. Glória a Deus. Então, aquilo que eu encontro em Cristo... não é meu futuro. Eu não vou estar com o Pai no futuro. Eu estou com o Pai no Eterno. Então a minha vida está guardada nele. Minha vida está sustentada nele. Então, independente de qualquer que seja o meu futuro... o dia de amanhã, quantas horas... vai ser fácil, vai ser difícil... Não sei, nem passado nem presente nem coisas do povo ver você quer saber, eu vivi minha vida ninguém viveu a minha vida por mim eu vivi minha vida, vivi minha vida e você perguntar se eu tenho certeza de passado também tem não porque aconteceu muita coisa no meu passado que eu nem sei, nem sabia o que estava acontecendo então eu tenho uma ignorância considerável de passado, presente e futuro se você vier perguntar, você tem certeza assim, do seu presente hoje, tem não Aconteceu muita coisa no meu dia a dia aqui que eu não fiquei nem sabendo. Deve ter tido uma batalha assim em cima da minha cabeça, aqui um punhado de demônio brigando com um anjo aqui, uma luta doida aqui em cima da minha cabeça, e ó, nem tomei conhecimento. Porque eu não quero ter certeza de passado, de presente, nem de futuro. Eu quero ter convicção de eterno. A pessoa que eu sou é em Deus. E aquilo que é o trabalho de Deus formando essa pessoa a pessoa eterna... aquela pessoa que Deus abriu a boca para dizer... façamos... quando Deus falou... façamos... estava lá... eu e você... o corpo de Cristo... e Deus falando o que ia fazer... então como Ele falou isso lá na eternidade... e ele, aquilo que Ele falou que começou... Ele vai terminar... então pronto... Glória a Deus amados. Aleluia... então... a fé é a convicção... das coisas que se esperam... então eu não estou à espera de alguma coisa no futuro, eu tenho toda esperança na minha eternidade, por isso, qualquer que seja o meu futuro, eu vou enfrentar isso com fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, por isso ele diz então, que é a convicção de fatos, não é a, a certeza de eventos, tem muita gente que fica aí, é, 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 é gente que, ó, vou te falar uma coisa, tem um, existe um miticismo, tem pessoas que são míticas, em vez de elas serem místicas... O, o místico é você ter uma percepção... uma harmonia com o espiritual... o mítico é você transformar isso em crença... em dogma... então tem gente que tem... É, certeza... de acontecimentos... eu não tenho certeza de acontecimento acontecimentos... eu tenho convicção de fatos... eu coloco a minha fé... eu não fico lá... Ah, a pessoa fala... não... você pode ficar tranquilo... Que... Ah, sei lá não sei se vai chover, isso é enxurrada levar. então acabou a minha fé, sabe o que Jesus falou na despedida, mano? não, é de torar, sabe o que Jesus falou na despedida, saindo desse mundo, quando você pensa que Jesus ia bater na nossa cabeça, você fala assim, gente, fica tranquilo, ó vim aqui, acabei com tudo aqui, que, tudo que podia dar errado aqui, eu já resolvi, estou indo embora, vou deixar vocês aqui na, na maciota, não, sabe o que Jesus falou, tô indo... e nesse mundo vocês vão ter tribulações. Vai ter um bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, amados. Aleluia. Então a nossa vitória é um fato... não é um evento. Eu... a vitória não... deixa Deus ministrar o nosso coração... vitória não quer dizer que os meus eventos serão todos bem-sucedidos. <tos> a minha vitória está na convicção do fato de qualquer que seja o resultado de algum evento, eu enfrentarei isso de maneira vitoriosa. Glória a Deus. Amém. Porque nós somos mais do que vencedores. Então, a gente foi tratando sobre isso e entendendo... Desculpa. e fomos entendendo que essa fé é que então, nessa perspectiva nessa convicção de eterno é a fé que nos aproxima de quem Deus é então por mais deixa Deus ministrar no nosso coração por mais que eu possa ter a sensação de Deus longe tempo e espaço eu tenho a convicção de proximidade então eu tenho a convicção que nós somos a pessoa próxima, nós somos os chegados. Então é, é o Deus que eu represento e não o Deus que eu almejo. Liberte-se da idolatria, liberte-se de ficar aí fazendo culto para ver se você consegue ficar mais perto de Deus para a mão dele. Entrou uma ligação aqui, mas eu acho que já passou, pronto. Então, liberte-se dessa expectativa, liberte-se dessa expectativa, né, de, de que alguma coisa vai te colocar mais perto de Deus, para que você possa viver a convicção de que nós somos a expressão mais próxima de quem Deus é, nós somos o próprio corpo de Cristo, amém? então o, no, o nosso momento de comunhão como corpo, como igreja não é para ter a sensação de que eu estou perto é para gerar uma consciência de que somos próximos Vou repetir. a nossa liturgia não deveria ser construída da expectativa de que se a gente acertar no culto a gente chega mais perto não a nossa liturgia tinha que ser guiada pela pedagogia de transformar o nosso entendimento para que ao final de cada ato litúrgico o nosso entendimento fosse transformado e nós nos tornássemos uma expressão ainda mais próxima de quem Deus é. Então o culto não era para a gente terminar o culto com a sensação de que finalmente nós chegamos mais perto de onde Deus está. O culto não é para você ter a sensação de que você chegou perto de Deus. O culto é para elaborar em nós uma transformação de, de, de entendimento, uma maturidade, de modo que cada vez que a gente sai de um culto, a gente está mais parecido com ele. Vou repetir. Então, os nossos ambientes de culto não deveriam ser para a gente ter a sensação de que finalmente a gente ficou pertinho de Deus. Não. O nosso culto deveria ser um ambiente pedagógico de crescimento e edificação... de edificação... É, de, de edificação é, é, mútua de modo a cada vez que a gente encontra, a gente vai ficando mais parecido com quem Deus é vai ficando mais fácil para as pessoas identificarem Deus na nossa vida então o culto não é para todo mundo ficar com inveja da gente pensando assim ah, puxa vida, é esse tipo de gente que Deus abençoa, não é para o povo ser inspirado por nós e dizer assim, é esse tipo de gente que eu quero ser vou repetir, a nossa liturgia, nossa vida devocional, não era para que as pessoas ficassem assim, é, é, querendo né, os benefícios que a gente tem, mas que as pessoas quisessem ser pessoas como nós somos, amém? Glória a Deus, amém, aleluia, então, e aí agora a gente está aqui, no texto aqui, a gente está é, trabalhando a vida de Abraão, da casa de Abraão, porque todos os que são de Abraão, são da fé, em nome de Cristo Jesus, é, é, todos os que são da fé, são de Abraão, todos os que são filhos de Abraão, são da fé, então Abraão é considerado o pai da fé, e aqui a gente compartilhou então o que? Que o Abraão, quando chamado, ele obedeceu, então, ele, esse chamado é, é, a, é a condição de ouvir Deus. É estar familiarizado com a voz de Deus. Então, a fé é ouvir Deus. A fé não é a crença de que nós seremos ouvidos. A fé é a convicção de que nós ouvimos. Então, a fé não é para te dar a certeza de que aquilo que você vai fazer, vai ser bem remunerado, eu vou ter que chamar a atenção do Almir e da Samira aqui, porque deixa para depois a gente fazer esse aviso aqui, senão o povo vai ficar distraído aqui no convite, e não vai prestar atenção no que a gente está compartilhando, no finalzinho a gente vai fazer o convite aí, então é o seguinte, a fé não é para alimentar em mim a expectativa, de que Deus vai recompensar o que eu faço, a fé é a certeza de que o que eu estou fazendo revela a vontade de Deus. Então a fé não é a certeza de que Deus vai premiar a minha vontade. A fé é a convicção de que eu estou laborando na vontade. Amém, irmã? Então a fé é para te dar certeza de que aquilo que você está fazendo está de acordo, que você está fazendo aquilo que você ouviu. A fé é para te dar a certeza de que você está fazendo conforme você ouviu. E não para aumentar em você a expectativa de que você será ouvido. Não confunda a crença de que você será ouvido... com a convicção de que você ouviu. Glória a Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, daqui por diante... é para que a gente trabalhe sabendo que aquilo que nós estamos movendo é porque nós ouvimos a Deus e não porque nós estamos querendo ser ouvidos por Ele Glória a Deus então quando Ele chamado, obedeceu então Ele ouviu e moveu então a fé é a certeza que o meu movimento traduz o fato de que eu ouvi e não a expectativa de que eu estou querendo ser ouvido Aleluia. Depois ele diz aqui que a própria Sara recebeu o poder e aí nós falamos ontem de poder. Então, se se o trabalho é o deslocamento, é a força que me desloca, que me movimenta, né, o poder é é a condição de transformar. Né, essa energia, esse espírito... agora eu vou usar uma palavra que entenda bem... então eu, eu, eu saber transformar as, a minha percepção espiritual em materialidade... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui muito sério... muita gente acha que o espiritual é você usar energia humana em coisas espirituais... não... A verdadeira espiritualidade é você ser capaz de traduzir a energia, a força espiritual em realidades humanas. Então, a verdadeira espiritualidade não é queimar o humano para produzir o espírito. Não é um sacrifício, um holocausto em que eu estou oferecendo humanos em holocausto para produzir uma fumaça, não. É a condição de, ouvindo o Espírito, gerar humanos seres, seres humanos. Então, a verdadeira espiritualidade não é reunir uma multidão de entes humanos. A verdadeira espiritualidade é a condição de gerar um número incontável de seres humanos, pessoas que entenderam o que é Ser o humano que Deus diz e quer que nós sejamos. Então, a verdadeira espiritualidade não é para encher um templo em devoção. A verdadeira espiritualidade é para encher a terra com a sua glória. Pessoas que, quando se encontram, são transformadas e elas têm tanta percepção espiritual que agora elas têm condições de conceber, de dar à luz aquilo que naturalmente elas não dariam. Então a fé é para que você possa conceber, e não conceber de acordo com a sua capacidade, com a força do seu braço, mas conceber conforme o movimento do espírito na sua vida. Então presta atenção, se trabalho é força vezes distância, potência é trabalho na relação do tempo. Então o que é potência? Não é a capacidade, o poder de controlar nem de dominar potência é a, a, a velocidade com que você realiza trabalho, é quando você não oferece resistência, quando você é movido por Deus num gradiente de tempo cada vez menor, então tem muitas pessoas que têm muita atividade, estão muito ocupadas, estão agitadas, mas não revelam potência, porque elas não concebem, elas são estáticas, elas são muitas vezes um motor estacionário. Elas queimam muita energia, mas não, não, não reproduzem pessoas. Em nome de Cristo Jesus. Amém? E agora a gente quer concluir a reflexão de hoje aqui, em nome de Jesus, com a terceira parte, assim, o terceiro elemento que diz o que Diz assim, ó, lá no versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto a sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: A tua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Então, eu queria hoje, em nome de Cristo Jesus, a gente meditar sobre esse aspecto. Então, nós falamos da A fé vai fazer com que você se desloque, você se movimente de acordo com a revelação. Então, não é uma revelação que produz devoção, é uma revelação que produz movimento, trabalho e é, é uma... a sua espiritualidade, ela não é traduzida é, é no invisível, você não transforma, você não queima coisas visíveis para transformá-las em invisíveis, não, você percebe as virtudes invisíveis e transforma isso em realidade visível, então a verdadeira espiritualidade, ela materializa, ela encarna, ela, ela, ela transfere condições, e aí agora ele está dizendo o seguinte e essa mesma fé quando colocada à prova ela oferece deixa eu definir algo no nosso coração aqui muito importante no mundo secular lembra que eu falei que às vezes a nossa consciência a nossa forma de entendimento ela é gerada a partir de quê? ela é gerada a partir de observação comparação e dedução então quando um aluno é colocado à prova no nosso sistema é para que o professor avalie o quanto ele sabe então no mundo normal no mundo, a prova é para a pessoa ser aprovado pelo sistema então a prova é uma forma de inclusão, deixa Deus ministrar o seu coração isso é muito importante porque às vezes a igreja está fazendo a mesma coisa a igreja na sua re religiosidade ela coloca elementos ela vai colocando desafios ela vai colocando estruturas de avaliação nós entramos nessa paranoia então muitas vezes na própria igreja que deveria ser um ambiente espiritual a gente fica colocando exames para que a gente tenha certeza se o outro sabe se o outro realmente então às vezes a gente, a, a, a gente faz a prova não para produzir conhecimento mas para tirar a dúvida então a prova é para produzir uma inclusão Deus não, Deus não coloca ninguém à prova para incluí-lo Deus incluiu abençoando, então Deus foi lá e abençoou o Abraão, então Abraão agora está dentro, ele é, ele está dentro do processo, ele é um filho adotado, Deus o abençoou, não foi o Abraão que pediu para ser abençoado, não foi o Adão que pediu para ser criado, não, Deus disse façamos e a primeira coisa que Deus fez foi abençoar, Agora Deus vai colocar uma prova na vida de Abraão, não para que Deus, porque tem gente que pensa assim, ah, Deus colocou Abraão à prova para ver se o Abraão, que Deus sabia tudo. Então, o, o Deus colocou Abraão à prova para que o Abraão soubesse o que ele era capaz de oferecer. Então, quando Deus permite uma prova, presta atenção, em nome de Cristo Jesus. Não é para. Isso não é um limite, não é um teste de inclusão é uma oportunidade de conhecimento, então quando Deus te dá uma prova, é para que você saiba o quanto você já tem, e que sem a prova você não saberia, então a prova é para tirar de dentro de nós, aquilo que ainda não foi visto, então quando Deus colocou Abraão à prova, é para que Abraão soubesse, até onde ele, Abraão, era capaz de ir em favor do, das promessas de Deus, da palavra de Deus, então, quando Deus coloca a gente à prova, é para nos tornar parecidos com Ele. Então, quando Deus colocou Abraão à prova, é para produzir em Abraão conhecimento. Então, quando Abraão venceu a prova, Deus falou assim para Abraão, tá vendo agora? Agora você sabe que você é capaz de oferecer tanto quanto eu estou oferecendo. Meu Deus! Meu Deus! Não é, não é para você passar num teste... É para você conhecer tudo que está guardado dentro de você, em Deus. Então não é uma prova de exame, é uma oportunidade de conhecimento. Entendeu isso, irmão? É isso que aconteceu com Abraão. Quando ele colocado à prova, ele não passou, não. Abraão não passou na prova. Abraão ofereceu na prova. A prova é para que ele soubesse o quanto de Deus estava nele, para ele se tornar semelhante àquele que o chamou. Então, Deus, por isso que a palavra de Deus diz que ele nunca colocou nada na sua vida que você não seja capaz de suportar, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então, Deus não colocou nada... que você não seja capaz de suportar. E todo tipo de tribulação... e provação... e dificuldade... que você está passando na vida... é para que você, de forma prática... vivencial... ousada... em fé... conheça aspectos da sua vida... que se não fosse a prova... você nem sabia... que tinha tudo aquilo para oferecer. Aleluia. Então, não é para para descobrir o quanto você sabe não é para dilatar a sua dimensão de conhecimento vou repetir a prova não é para definir o quanto você sabe não é um teste é um desafio para dilatar sua medida de conhecimento glória a Deus em nome de Cristo Jesus... então não murmura... porque os murmuradores não entrarão no reino dos céus... enfrenta... e oferece... o que você ainda não ofereceu... amém? Por isso que Paulo escrevendo aos Efésios diz o quê? Aquele que é poderoso... Tá vendo? essa potência... esse mover de Deus... para operar em nós... em nós em nós... conosco e através de nós... muito além daquilo que somos capazes de pedir ou pensar... então muitas pessoas hoje... pedem de acordo que pensam... e ficam pensando o dia inteiro o que, é que vai pedir... deixa Deus me ensinar o seu coração... não passa o dia inteiro pensando o que, é que você vai pedir... e nem peça de acordo com aquilo que você pensou... a vida não é para eu pedir de acordo com o que eu pensei... e nem ficar o dia inteiro pensando o que eu vou pedir... a vida é para que você tenha uma relação com Deus... e a hora que você for conversar com Deus... você fala assim... Deus... me apresenta o que eu não pedi... e me revela o que eu não pensei... me coloca diante de situações impensadas... para que eu possa experimentar... do que o Senhor já me deu... e que eu nem ia pedir... você vai viver situações impensadas... impensadas... você nunca imaginou o que é passar por uma situação... e Deus vai te pular... sabe para quê? para te revelar coisas que você nem sonharia em pedir... porque Ele quer operar em você muito além... do que você é capaz de pedir ou pensar... e quando Deus nos coloca à prova... é porque a gente não pediria um tipo... Abraão pediria uma coisa daquela... por isso que Deus deu para ele sem ele pedir... e se ele pedisse para não dar... Deus também não ouvia foi isso que Deus falou para Paulo, Paulo falou, a Deus, ah Deus, Deus! e Deus falou, hum, hum, eu não vou tirar esse pinho aí da sua carne, porque você vai conhecer um aperfeiçoamento, que se não fosse isso, você não teria, glória a Deus, aleluia, agora sim, Almir Samira, pelo amor de Deus, nós estamos juntos aí, se Deus quiser, domingo agora, a gente vai ter um momento aí, você vai lá no YouTube, vai estar tá lá, Sal na rede, se entra lá, sal na rede, a gente vai estar transmitindo online, sal na rede pelo YouTube é a partir das 5 horas da tarde. E a gente vai postar aqui, depois eu vou postar aqui no nosso Instagram é, o quais são os ingredientes que você precisa para a gente assar pão árabe junto e nós vamos estar lá a partir das 17 horas no domingo, e nós vamos até por volta das 18h30, vai ser um tempo lá de uma hora e meia, duas horas de comunhão, enquanto a gente faz o pão, compartilha a palavra, medita, edifica, canta, vai ser tremendo, e aí lá para as 18h30, quando estiver pronto o pão assadinho, a gente vai partir o pão juntos e ter um momento de comunhão e ser. glória a Deus, aleluia, é <risos> momento é nóis. Né? Amém. Então tá bom, gente. É isso aí. Em nome de Cristo Jesus. Pela fé, Abraão, quando ouviu, obedeceu. Fé não é para que você seja ouvido, fé é a certeza de que nós ouvimos. Amém? Fé é para que a gente se mova de acordo com aquilo que nós ouvimos. Pela fé, Sara recebeu poder, potência para conceber, não é poder para possuir, dominar, controlar, não, mas é fluir do Espírito para conceber, dar materialidade às virtudes de Deus, e pela fé, colocados à prova, nós vamos oferecer, nós vamos entregar aquilo que a gente muitas vezes nem sabia que estava lá dentro, mas Deus, na oportunidade da prova, vai revelar conhecimento, vai revelar a nós mesmos aquilo que a gente nunca tinha visto, e nem sabia que estava lá mas essa é a certeza, certeza de eternidade em nós, conosco e através de nós tá bom, amado? vamos ter uma palavra de oração, pai muito obrigado por esse tempo obrigado pela, pela família obrigado porque o Senhor é amor e o amor do Senhor tudo suporta o amor do Senhor nunca falha, e o amor do Senhor não acaba, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão, do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, e faça um esforço de estar com a gente amanhã, para a gente concluir essa reflexão de fé, convida mais gente, mesmo aquele que não participou a semana toda, não tem problema, a gente faz sempre uma revisão, mas eu estou muito assim, alegre da gente poder Concluir essa reflexão sobre fé amanhã, se Deus quiser, tá bom? Forte abraço, até lá.